0: Hola, doctor bloggers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado de lujo que es el doctor Víctor Cedillo Félix. ¿Cómo estás, doctor?
1: Hola, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, estoy un poco cansado, pero aquí muy bien, contento con una persona pues, que parece que es muy apasionada, igual que yo. Y pues yo creo que estamos, por eso nos gusta estar aquí. Pues, pues eh, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor pues, estar aquí y en especial participar pues, con. Doctoras como tú, que pues tienen mucho entusiasmo y en especial que son de México, igual que yo, entonces eso me gusta mucho.
0: Eres mexicano y trabajas en San Diego, California, ¿verdad?
1: Así es, soy mexicano y trabajo acá de ilegal, no, no te creas, este de, pero sí, trabajo en San Diego, California, todos tienen su casa, ya tengo tres años y medio trabajando acá como dentista general, con yo creo un foque restaurativo y de endodoncia también.
0: Ok, perfecto, este... Vamos a hablar de un tema que te he visto que hablas mucho en tu Instagram, bueno, que te sigan uh -huh. en Instagram que estás como Víctor Cebillo con C y con doble L, que vamos a poner tu Instagram, que hablas okay. mucho sobre la sensibilidad posoperatoria y tienes de hecho también un, un curso, un diplomado con tu papá y tu hermano que nos vas a hablar al final de él. Este, un poquito de que también es de adhesión y de prótesis, ya nos platicarás más adelante, pero te he visto mucho en tu Instagram hablando de sensibilidad postoperatoria, que es algo que nos pasa a todos los dentistas, a todos los pacientes, es muy común, ¿verdad? Platícanos qué es, qué es la sensibilidad. Bueno, pues
1: primero que nada, pues sí, es un tema muy interesante porque yo creo que pasa seguido, pasa mucho en la, en la odontología, al que no le pasa es porque no trabaja, entonces, este, eh, entonces al que trabaja bastante pues le pasa y en especial al que pues siempre está tratando de, de pues, seguir mejorando y analizando pues por qué pasan estas cosas también, a veces es culpa de nosotros, a veces es culpa del paciente, y a veces es culpa del cuerpo del, del paciente también, o que el diente ya tenía el nervio, una pulpitis, muy una pulpitis y pues no la podríamos, no, la, no se pudo resolver y ya. Pero sí, yo creo que es multifactorial y pues hoy vamos a, a tratar de hablar de ciertos temas y pues cómo tratar de evitar los clave, unos tips eh, claves, eh, unos puntos claves para tratar de que no nos pase, pues porque puede ser frustrante. Yo creo en la clínica diaria cuando haces un tratamiento y te habla el paciente al, a la semana, o a los tres días y te dicen, me duele, ah, ok, venga, lo ajustas, a veces haces algo, pero y luego te vuelve a marcar las dos semanas, y luego a las tres y así, entonces lo empiezas a tener en tu cabeza, entonces puede ser estresante, entonces, pues hay que tratar de, de, de aprender y saber cómo, cómo tratar de evitarlo para pues no poder, no tener estrés pues, en, en, en nuestra... Que el trabajo se quede en el trabajo y no llevárnoslo a la casa, que pues desgraciadamente lo hacemos, o al menos yo lo hago a veces, aunque no quiera, lo hago inconscientemente. Pero bueno, pues el tema pues, es la sensibilidad postoperatoria de lo que vamos a hablar. Ok. Eh, eh, a ti, yo nomás tengo una pregunta, es ¿tú, tú, ¿te ha pasado en tu clínica? ¿Tú qué, qué, qué piensas que puede ser algo que, que pueda que estar ocasionando?
0: Sí, me ha pasado mucho. Creo que a todos nos ha pasado. Bueno, a lo mejor no mucho, pero sí me pasa cuando pongo algunas resinas. Y cuando vi un Instagram, ¿nunca, nunca les explico a los pacientes antes o les platico que pueda suceder? Se me olvida. Uh -huh. A veces solo llego y hago las resinas y, okay, y esto. Se me olvida decirles antes o después y des el paciente puede decir, oh, ¿por qué no me dijo? Y una vez vi un Instagram live tuyo y que decía que hay que explicarle, a, comunicarle al paciente desde antes que es algo normal que puede pasar. Dije, claro, me cayó el 20, dije, tengo que hacerlo. En veces por la prisa o porque tienes otros pacientes, empiezas ya a trabajar rápido y se te olvida como que las indicaciones, explicarle al paciente qué puede pasar, que es normal, que porque es un después es una restauración mmm, en el diente. Se nos olvida como que esa comunicación y me cayó mucho el 20 cuando vi tu live. Por eso dije, lo vamos a invitar para que nos platique aquí en Odontoblog tantas cosas que se nos pasan, tanto de sensibilidad sí. como los pasos de la adhesión, o sea, tantas cosas que hay cosas que podemos hacer, hay cosas del organismo, estoy de acuerdo, pero hay cosas sí. que nosotros como dentistas podemos evitar o podemos prevenir un poquito para que esa sensibilidad no sea tan común, ¿verdad?
1: Sí, claro, pues sí, este, eh, como tú dices, es, este, es algo que, que pasa y, y es de muchos factores, eh, hay que tratar de ver Qué, qué factores pueden ser y siempre yo creo que eso es algo, cada vez lo voy aprendiendo mejor, es siempre hablar con el paciente sobre las expectativas del tratamiento desde antes que empieces porque si tú al paciente no, no, no le creas tienes que hacer una expectativa real, a veces el paciente puede que le dejes la resina más bonita, pero tú ves su condición oral, su persona, su estado de ánimo, como es la persona tú sabes que él es muy probable, si es una persona como de bajo ánimo o algo, si tú sabes que él no va, se va a esforzarse tanto en limpiarse también y en especial si sí, no es el único diente que estás tratando, si sí tiene lesiones interproximales, si sí es de alto riesgo de caries, entonces estas cositas pues tienes que hablar con el paciente porque si es una persona que nomás tiene una caries o dos oclusales nomás, se limpia, entonces con esa persona también creo que es diferente y su cuerpo y su saliva lo va a ver diferente porque es que tiene mucho que ver todas esas cosas. Pero pues bueno, vamos a empezar un poquito sobre esto que es, pues, ¿qué es la sensibilidad por postoperatoria. Yo, y voy, ahorita voy a, antes de hablar de, de qué es, pues tengo que hacer una pequeñita introducción sobre esto. Voy a compartir mi, mi pantalla. Uh -huh. ahí, ahí se ve ya la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, nosotros tenemos que saber que, las, que vamos a trabajar dos tejidos en el diente cuando hacemos una operatoria directa, que es esmalte y deltina. Y son dos tejidos diferentes. Ahorita vamos a ver un poco las diferencias. Y algo que tenemos que dejar en claro desde un principio es que en esmalte es muy improbable que pueda haber sensibilidad postoperatoria. Y ahorita vamos a ver por qué, pero en esmalte es improbable si ponemos un sellador, si ponemos una, una restauración estética de esmalte o a lo mejor algo muy superficial, un sellador. No, va, no, es, no, no debería de haber sensibilidad postoperatoria porque no hay proceso odontoblástico, no hay nervios. Es un, el esmalte es un tejido sin nervios. Entonces, como no hay nervios, pues no hay ningún pulso impulso eléctrico que pueda llegar a la pulpa o al odontoblasto, que por esto puede ocasionarse la sensibilidad postoperatoria. Entonces, primero que nada, pues eso establecer que en esmalte, si hay sensibilidad postoperatoria, puede ser por otra cosa. Y algo que ya me ha pasado también, a veces el paciente piensa que trae una pulpitis, pero es una abfracción. Uh -huh. Es una abfracción que yo ya me ha pasado que le arreglo la restauración y me dice, me, es que me duele, me duele, me duele. Y ya nomás le pongo poquito aire en la, en la fracción y salta peor. O sea, entonces eso ya me ha pasado que también siempre chequen que no sea una fracción. Y si es una fracción, ya sea hacer un injerto de tejido conectivo o una restauración clase 5 para, para, sellar, para sellar esa, esa dentina. Entonces, empezando, pues es eso: saber que en esmalte es muy improbable que pueda haber, es que pueda haber este, eh, sensibilidad postoperatoria. Pero cuando entramos a dentina ya es un rollo por completamente diferente, simplemente porque la dentina es un, es un tejido un poco diferente. Para empezar, si sí tiene nervios y sí, si sí tiene proceso ontoblástico. Entonces, como tiene proceso ontoblástico, es, es muy probable que si tiene. Por eso, a veces no sé si han visto que a veces preparamos, yo a veces a veces lo hago, si yo que es una carie muy pequeña y sé que puede ser en esmalte no, a veces no anestesio al paciente y a veces aunque llegue esa dentina superficial, que entres un milímetro de dentina, probablemente el paciente no va a tener dolor porque los procesos o el proceso ontoblástico o el nervios puede que a veces en dentina superficial no llegue, o sea muy poco entonces eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, entre más profundo nos vayamos a la dentina más posibilidad de sensibilidad postoperatoria va a haber. La otra es, sí, bueno, pues la otra es eh, que, puede, que pueda tener pulpitos o no, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Eh, entonces, ya saber que en dentina, pues es muy probable que ya vamos a estar eh, lidiando con procesos odontoblásticos. Entonces, las principales diferencias, tenemos que saber eh, muy rápido cuáles son las principales diferencias entre el esmalte y la dentina. Primero, tenemos que saber que el esmalte tiene muy buenas propiedades físicas, es, es, es muy duro, es muy resistente. Entonces, eso es una cosa. Es altamente mineralizado. Es avascular y acelular. No se puede regenerar, pero sí se puede remineralizar y prácticamente sin agua. Y no tiene proceso ontoblástico. Entonces, esas son las características principales de esmalte y por qué es muy probable que no pueda tener sensibilidad postoperatoria. Ahora, si hablamos de dentina, pues es algo muy diferente. La dentina tiene menor cantidad de minerales, menores propiedades físicas, es, tiene poco resistencia a ataques ácidos. O sea, si por ejemplo, por ejemplo, en esmalte, si tenemos una lesión en esmalte, se puede remineralizar. Pero si ya tenemos un diente que tiene una cavidad, la caries progresa rapidísimo, porque ya, ya eh, esta dentina es muy, es muy, es muy, es, no, no, no es resistente a estos ataques ácidos, a la progresión de la caries, porque es un tejido un poco más suave también. Entonces, el esmalte, por eso tarda, tarda más en, 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 en propagarse una caries cuando solo está en esmalte. Pero una vez entra dentina, se va a propagar muy fácil. Con agua presente, que es un factor muy importante, con agua presente, porque siempre va a tener agua la dentina igual. Entre más profundo estemos, más, mayor cantidad de agua va a haber. Se puede regenerar y es vascular y celular. Entonces, yo creo que esto es importante saberlo, no sé cómo lo veas tú, Paulina, saber nomás estas claves que es esmalte y dentina.
0: Sí, claro.
1: Entonces, eh, pues bueno, ahora hablemos de algo que para mí también es importante, que es saber que normalmente vamos a estar trabajando en tres tipos de dentinas. En una dentina superficial, que probablemente son los primeros 1 a 2 mil, milímetros, Después nos vamos a la, a la, a la, a la eh, dentina media que puede ser de 2 a 4 milímetros y la dentina profunda que puede ser de, de, de 4 a 6 milímetros. Mm. En, la, en la, por ejemplo, hay medidas y hay estudios que te dicen que normalmente esta puede estar la pulpa dependiendo en, en dónde esté, pero de 3 a 7, 7 milímetros puedes encontrar la pulpa desde la punta más alta del esmalte desde la punta más alta del esmalte. Entonces, tenemos que saber que tenemos estos tres tipos de dentinas y que cada tipo de dentina no se, va, no, no se va a tratar igual, pero las expectativas cambian. Por eso digo, hasta para uno como dentista. Si yo estoy en dentina superficial, yo sé que mi resina va a tener mejor resultado a largo plazo. Pero si ya estoy en dentina media y estoy en dentina profunda, mi expectativa como dentista baja, porque yo sé que estoy lidiando con diferentes factores que pueden afectar mi adhesivo, principalmente, y también mi colocación de residuo. Entonces, para empezar algo rápido, tenemos que saber que la de, hay, es Por eso toco estos temas que es dentina especial, dentina superficial, y también tenemos dentina, dentina profunda. Entonces, para empezar, la dentina superficial, tenemos que saber que no tiene, es muy normal que no tenga proceso ontoblástico o apenas llegue una, una pequeña prolongación del proceso ontoblástico. Por eso, a mí ya me ha pasado que a veces estoy en dentina y sin anestesiar y no molesta, porque todavía no hay tantas prolongaciones nerviosas en esa parte. La baja la cantidad de agua, la cantidad de agua es muy baja en esta parte. Entonces, como no hay agua, mi adhesivo va a funcionar mejor. Se va a hidrolizar menos que cuando estoy en dentina profunda. Y también lo que algo muy importante es que, que van a ver en estas imágenes es que la cantidad de dentina que es toda esa dentina que se encuentra entre los túbulos dentinarios es mucho, es, es, va a ser mayor. Y esto significa que nuestro, cuando desmineralicemos esto, nuestro adhesivo se va a entrelazar en más dentina, en más fibras de colágeno. Entonces eso nos va a dar una resistencia más fuerte también. Después nos vamos a dentina media y, como, y si ves los, los túbulos dentinarios aumentan de cantidad. Ya va, a haber con, ya, ya va a haber proceso ontoblástico la mayoría de las veces y la cantidad de agua aumenta. Ya ahora sí es una cantidad de agua moderada, se dice. Y algo que quiero que vean también es que esa cantidad de dentina se disminuye. Entonces hay menos superficie de adhesión para nuestro adhesivo. Y finalmente ya vamos a dentina profunda, que siempre va a tener proceso ontoblástico seguro, vamos a estar mucho más cerca al, al, a los odontoblastos y el, el diámetro aumenta aumenta muchísimo por eso dicen pues que lo que los túbulos dentinarios tienen forma de cono de cono porque entre más entre más te vas a la base mayor va a ser mayor este el, el, el grosor de estos túbulos dentinarios entonces y la cantidad de agua aumenta muchísimo mucho 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 aumenta mucho entonces si estamos en esta parte nuestro adhesivo nuestra capa híbrida, pues se va a hidrolizar más rápido. Entonces, por eso tenemos que establecer este tipo de diferencias en dentina. Porque si yo, vuelvo a lo mismo, si yo hago una resina en dentina superficial, es muy improbable que vaya a dar sensibilidad postoperatoria si haces un protocolo adhesivo normal. Pero si estoy en dentina profunda, casi estoy llegando a la pulpa, coloco un adhesivo, o sea, y aparte tiene una pulpitis el diente, tú tienes que saber en tu cabeza que esto ya va a alterar por completo el tratamiento y las expectativas, tú terminando al paciente le tienes que decir, es muy probable que se va a ir a endodoncia. Aparte, ¿por qué? Porque si tú le dices al paciente que se va a ir a endodoncia y no se va, ¡No, doctor, gracias! ¡No se fue en endodoncia! Entonces, hasta eso el paciente te lo va te lo va a agradecer te va a el, te va a decir que qué padre mi dentista me salvó mi diente de la gnosis y así se va a ir con todas las personas que conozca o con la cuando le pregunte con dentista entonces por eso desde un principio no, nosotros tenemos que hacer un muy buen diagnóstico tiene el diente pulpitis no es un paciente de alto riesgo de caries eh, sí o no eh, tiene una también a veces no lo hacemos pero es de un eh, eh, si a, lo, a veces podemos ver el pH de la salida de nuestros pacientes. Tiene un bajo pH, es un paciente que va a ser cariogénico. Entonces, tenemos. Uh
0: -huh. ¿Mandé? También tomar radiografía.
1: También tomar, ah, obviamente, siempre pues tener tus radiografías a la mano y explicarle muy bien al paciente. A veces este creo que. No, no nos tomamos el tiempo a veces también de explicarle al paciente en la radiografía y fotos. A ellos les, no a todos, pero a la mayoría les gusta mucho y que, los, que se involucren en el tratamiento. Entonces, pues bueno, eso es. Entonces, por eso es, es importante establecer estas diferencias en el pina. Entre más profundo me vaya, yo sé que va a haber más agua y va a haber más procesos ontoblásticos y va a ser un poco más probable que tenga este, pues, sensibilidad postoperatoria. Y aparte, otra cosa que no lo vamos a ver ahorita, pero lo vamos a tocar mucho más a fondo en el diplomado, es cada dentina se trata diferente. Si yo estoy en dentina superficial, de alguna manera puedo tratarla diferente. Si estoy en dentina media, se trata diferente, y si estoy en dentina profunda, se trata diferente. En especial si estoy en dentina profunda, es cuando ya es casi siempre... Bueno, hay ideologías, ¿sabes? está la ideología de base, de liner, de recubrimientos pulpares, o la ideología biomimética, que es nomás poner adhesivo, tu capa de resin coating o tu resina fluida de 0.5 a 1 milímetros entonces ya por eso hay que saber nosotros que cada dentina se trata de manera diferente entonces otra vez para terminar esta introducción es saber esto que, que siempre y yo a veces me acuerdo porque me acuerdo que yo vi esto en histología en la universidad y me daba tanta flojera y decía, ¿esto qué va a importar? Y ahora que ya estoy adentro, digo, ay, que pues, importaba todo esto que, que debía haberme aprendido, debía debí haberme acordado. Pero bueno, vuelvo otra vez como a clase, de, pues un poquito de, de hasta de histología, porque sí. Pero entonces lo que tenemos que saber es que cuando nosotros estamos cercanos a la pulpa, los odontoblastos se van a encontrar en la parte más superficial de la pulpa. Por eso... Los odontoblastos, cuando vemos dentina secundaria, una dentina oscura dura, es porque hubo una reacción cerca de la pulpa y estos odontoblastos alcanzaron a, a crear un poco, de dentina un poco de dentina terciaria o secundaria. Entonces, tenemos que saber que están los odontoblastos y el túbulo dentinario va a tener un fluido, que se llama licor dentinario. Sí. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero si yo no coloco bien mi adhesivo, ese fluido dentinario de va a ser como líquido que va a estar moviéndose siempre. Siempre va a estar moviéndose. Entonces, cuando el paciente mastica, el paciente recibe un impulso eléctrico, un, un impulso térmico, un impulso este, de, de frío o de calor, va a sentir así, ah, porque eso, ese líquido, ese licor dentinario de va a empezar a mandar señales a la pulpa de que se está moviendo. Entonces, ahorita, ¿y qué, qué, ¿y qué es lo que vamos a ayudar a que no pase esto? Va a ser colocando muy bien nuestro adhesivo. Es algo muy, 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 muy importante. Entonces, este, pues sí, tenemos otra vez nomás saber, hablar, saber un poquito de la anatomía de los túbulos dentinarios. Como les digo, la dentina profunda se puede ver en la parte superior izquierda y la dentina superficial y media se ven en los otros cuadros y se ve un poco diferente a la cantidad de túbulos dentinarios que hay. Tenemos que saber que los túbulos dentinarios tienen dentina y abajo de esa dentina están las fibras de colágeno que es donde se va a entrelazar nuestro adhesivo y va a ser la adhesión mecánica. Y así es como se ven los túbulos dentinarios. Entonces, tenemos que saber que en esta área es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va, a va a estar básicamente la sensibilidad postoperatoria, que va a ser principalmente por ese, ese, eso, ese licor dentinario que va a estar en esos túbulos dentinarios. Entonces, entonces este, pues eso es un poco, un poco, un poco, un poco de la introducción. De, sobre esto, y pues vamos a seguir un poquito ahora en qué caso se presenta, ya más en concreto. Para mí, principalmente, ¿en qué caso se presenta? Cuando traen una pulpitis, cuando traen una que ya llega el paciente con una, o ya llega el paciente con una cavidad abierta, que no es desde esmalte, que ya está la dentina expuesta. Cuando, por ejemplo, estoy haciendo la resina, y se me, yo sentí que se me metió poquita saliva porque no aislé al momento de colocar el adhesivo. Eso puede, en alguna manera, contribuir. La otra es también si, si este... Ay, se me fue este... Eh, también la otra es si, si el paciente está joven, si el paciente es grande, porque el paciente joven pues tiene más capacidad también de, de regenerar o a veces de ayudar a, esos, a, estos, a, estos, a estos tipos de estímulos. Este... Y también algo que tiene que ver es si ya, por ejemplo, trae otras resinas o si es la primera vez que se atiende. Porque a veces ya es la cuarta vez que hacemos una resina en ese diente y a lo mejor ya trae dolor desde la tercera resina. Entonces tú también tienes que preguntarle al paciente esto desde un principio, saber muy bien la historia de su dolor. Porque si entras luego, luego y, y no sabías que el, dolor, el paciente ya trae dolor y no le dijiste que probablemente iban a tener dolor, pues él en su cabeza pues, va a decir Ningún dentista me va a funcionar, me voy con otro. Entonces, hay que saber un poco sobre la historia del diente, si trae una pulpitis, si no trae una pulpitis. Y, este, y, y, este, y sí, yo creo que eso es lo, eso es lo principal para, para saber en qué situaciones principalmente puede, puede pasar. Y también la otra, pues es obviamente si ya estamos en dentina profunda y estamos muy cerca de la pulpa si hay como una comunicación pulpar directa pues es muy probable que vaya a tener sensibilidad y decir al paciente pues que que, que, que pues muy probablemente va, va a necesitar endodoncia de una vez para que pues te, pues si llega a pasar pues no, no no se asombre porque ya una una vez ya me metí en un problema que no le dije nada y me quería hasta demandar la paciente porque yo nunca le dije que probablemente iba a tener endodoncia obviamente no pasó a mayores pero pues por eso, acá yo como que tengo más cuidado porque acá creo que son las demandas pues creo que se dan más rápido que en otros lugares o sea, sí. me da risa
0: ¿Van
1: Este, No, pues sí, pues eso que a veces acá los abogados son, pues son es más común la demandar, demandar a pues a cualquiera
0: sí. ¿Y cuando se pone una resina cuánto tiempo me tengo que esperar para ver si sigue el dolor, si se ve si se va en dodoncia, no se va en dodoncia yo la voy a colocar y, y me tengo que esperar un tiempo, decirle al paciente, nos vamos a esperar a ver si reacciona el diente, se forma, no sé, dentina secundaria, o hay alguna forma de que disminuya ese dolor. ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar?
1: Eh, pues mira, normalmente, eh, de hecho hay varios, hay, un, hay unos artículos, de hecho el otro día estaba leyendo uno, que la sensibilidad, eh, en especial si trae una pulpitis, o si trae una inflamación, la sensibilidad es normal que pueda durar de, de, de tres semanas hasta dos meses. Hasta dos meses. Pero, Mientras el dolor no se convierte en una pulpitis irreversible. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú colocas la resina y de plano el paciente no puede dormir, eso ya no es normal. O sea, cuando hablo de sensibilidad postoperatoria, normalmente es, ay, doctor, como que cuando como... Algo frío me siento aquí como un piquete o siento aquí como un toquecito. Eso es algo así como lo mencionan los pacientes. Cuando como algo dulce, cuando como algo, algo, un caliente, es algo caliente. Entonces, pero si el dolor de plano es y es, o sea, de, si, yo siempre también les digo a los pacientes, del 0 al 10 ¿cuánto es? Siempre les pongo un rango porque... A veces, a veces, según ellos traen un chorro de dolor, me dicen cuatro y yo, ay, no, pues no, está bien, pues, o sea, no pasa nada. Pero si te dicen un nueve, un diez, ¿no? Pues sí, ahí, ahí ya. O que toma medicamento, porque eso es otra, ibuprofeno, y no se le quita, entonces ya es muy probable que ese diente va a necesitar una endodoncia. Entonces, eh, yo creo que eso es normal. La otra que también les recomiendo es no se asusten, a veces también chequen primero la oclusión. Eso es lo primero que tienen que hacer siempre. Cuando trae una molestia, checar oclusión. Y normalmente este tipo de sensibilidad sí da porque está la, 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 la resina alta. Y sí me pasa que a veces llega el paciente, ah, doctor, ya sí. se lo ajustes y ya, como si nada. Y eso es con corona también, eso es con corona, con resina, con cualquier procedimiento de re, restaurativo. Entonces eso también tienen que checarlo un poquito. Pero si ya ajustaron y ya, y, y digamos que ya ajustaron y no se quita entonces, pero y el paciente tiene un dolor tolerable, pues le da ibuprofeno. Y yo al menos a veces hago eso, también, pues, por si ahí puede ayudar a desinflamar un poco, este, y a ver si ayuda. Pero si no, pues ya. Pero sí, esperar unas cuatro o ocho semanas. Pero normalmente va a bajar el dolor o si va a ser mayor va a subir y si ya tú, porque tú vas a ver en esas cuatro semanas a dos meses. Si sube, pues es porque ya, ya, ya va a ser otro procedimiento. Si se queda igual...
0: O va a disminuir.
1: Puedes decir al paciente que hay dos opciones, o así lo dejamos, o hacer una resina directa nueva, pero eso ya lo acomodas tú a tu clínica, porque, por ejemplo, yo en mis clínicas normalmente, no que no me dejen hacer una resina nueva, pero es preferible primero dejarlo, y luego, ya si de plano veo que no, pues hacer una resina directa. Pero si yo, por lo mejor, estuviera en mi clínica privada, espero algún día, eh, creo que si trae una molestia a las cuatro semanas y no se quita, yo trataría de tomar cartas rápido y mínimo cambiarlo otra vez. Cambiarlo otra vez y darle otra oportunidad. Y si ya de plano no, pues bueno, ya. Eso ya, ya es. Este... comunicaciones
0: comunicación esas semanas con el paciente.
1: Ajá, sí, eh, pues que le hablen una vez a la semana o algo, o a veces. Bueno, a veces yo también, desgracia. a lo mejor me voy a escuchar muy feo, ¿verdad? Pero a veces también cuando veo que el paciente trae un poco de dolor a la próxima cita, si no me dice nada, yo también a veces ni le pregunto. O sea, a veces, pero, pero, pero normalmente los pacientes, pues si tienen algo, pues te van a decir, ¿verdad? Obviamente. Pero sí, pues eso es lo que normalmente puede durarte una sensibilidad postoperatoria y tú lo, ya lo revisas a dónde quiere, a cómo lo vas a llevar. O si haces resina nueva, si lo dejas así, o si ya de, de plano el dolor es insoportable, pues muy probable va a ser endodoncia y ya lo refiere, o si tú haces endodoncia, pues lo haces tú. Y es muy fácil, pues con una prueba de endo-ice, la verdad, con el endo-ice tú vas a darte cuenta de, de si van a estar endodoncia o si es una pulpitis irreversible o no. Ok, sí. Entonces, este, pues eso es. Ahora, este, pues ya eh, creo que vamos al paso de cómo evitar esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues hay muchos, yo creo que hay muchos factores para mí, pero los principales es, yo creo para mí es aislar, si se puede, para empezar. ¿Por qué? Porque no te vas a preocupar por la saliva. Humedad no le va a entrar.
0: O sea, humedad de azúcar.
1: Idealmente, aislamiento absoluto. Si ¿Qué otro tipo de aislamiento hay? Aislamiento de dique abierto, que también lo vamos a ver en el, en el diplomado. Aislamiento de dique abierto. O puede ser eh, este, este material que se llama el Isolite o el Dry Shield, que es un, un abrebocas con que succiona la, la saliva y los gases de, la, de, de cuando respira el paciente. Ese es el que yo uso todos los días en mi clínica. Y yo creo que esos tres, aislamiento absoluto, aislamiento de dique abierto o aislamiento con este, con este material. Aislamiento de rollo de algodón también se puede y yo a veces lo hago cuando tengo mucha prisa este, y no tengo tiempo, pero nuevamente uso el dry shield, pero también se puede y esto no va a ser no va a significar que va a tener sensibilidad postoperatoria, pero volvemos a lo mismo, son factores que se van acumulando y que pueden ser que se va y que puedan ocasionar. La otra es pieza de alta con bastante irrigación, fresas nuevas, semi nuevas y con mucha irrigación. Entonces, eso es otra cosa también. Si no usas agua, pues obviamente el diente se va a calentar horrible. Entonces, eso es otro. Ya tú lo calibras y otra vez, si no utilizas eso, es, es desde ahí. Es un factor. Ahora vamos al aislamiento, es otro factor. Ahora vamos al adhesivo, otro factor. Entonces, se van agregando uno, uno tras otro.
0: Nos podemos ir disminuyendo.
1: Ajá, claro. Entonces, tú, pues ahora sí, cada quien como dentista, tome su decisión, cómo quiere trabajar, o, o no cómo quiere trabajar, cómo trabaja en su clínica, porque yo, por ejemplo, le soy sincero, pues yo me adapto a mi situación, a mi, a, mi, a, 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 mi, a mi situación, porque creo que tengo que trabajar un poco más rápido, pero lo he manejado bien, y les voy a dar los puntos que la literatura dice, y que de mi punto de vista clínico también funciona. Entonces, ya hablamos del aislamiento, que sería aislamiento abierto, aislamiento eh, total, o, este, eh, eh, o el dry shield o el isolate. La otra es ahora, ya que eh, ya que estamos en dentina la colocación del adhesivo cómo colocar el adhesivo cuántas capas se colocan se, si dejaste la dentina húmeda o no si la desecaste por completo si nomás le pusi, frotaste es más, ni frotaste el adhesivo nomás lo pusiste y lo dejaste y le fotocuraste qué lámpara utilizas una lámpara china de eBay o Amazon o una lámpara que tenga un poco de más nombre o más bien que también funcione bien a los watts, porque también ese es otro factor. Tenemos que ver la, 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 onda de la, eh, la, la onda que tiene nuestra lámpara. Hay aparatitos que miden la onda, a veces se tienen que recalibrar. Entonces, eso es otra, tu lámpara. ¿Qué adhesivo utilizas? Sí, porque si utilizaste un adhesivo de grabado total, si utilizaste un adhesivo de autograbado, tiene que ver. Tiene que ver también si, eh, si utilizaste adhesivos chinos también, porque es que en eBay podemos encontrar todo en serio. Entonces, ¿qué, qué tipo de material utilizamos ahora? Ya que colocamos el adhesivo, qué resina utilizamos, si es resina de alto contenido orgánico, de alto contenido orgánico, si es resina eh, activa, a veces podemos utilizar yo números de vidrio de alta densidad, Ahora, si colocamos resina, si se colocó en capas, si se colocó en un bloque, en dos bloques, si se utilizó una bulk fill, en una bulk fill en un bloque. Entonces, todos estos factores tienen que ver. Ahora, también, y todo esto, pues lo de en capas, pues es por el factor de contracción, básicamente, eh, controlar qué tanto se, se puede contraer la resina. Entonces, este, ahorita les voy a dar mi tip, que mi tip básicamente es, si ustedes pueden, hagan los ma la mayor cantidad de incrementos que puedan en su resina. Si pueden hacer seis incrementos en una cavidad grande, los seis. Si pueden hacer siete, cada capa de un milímetro, la de un milímetro cada capa. Eso es mi tip. Eso es mi tip que yo les puedo dar, eh, así más general, de resinas. Pero bueno, y de adhesivos, ahorita les voy a dar unos tips también de cómo hacerlo. Pero pues yo, y, ento, y finalmente yo creo que es eso, la, eh, desde la preparación hasta la colocación final de resina. Ya el pulido puede que importe también. También si colocas glicerina, puede que importe, no tanto, pero también puede que importe. Y al final yo también siempre fotocuro la resina, pues unos 10, 20 segundos, un fotocurado final. Y pues así es como normalmente se hace una resina directa. Entonces yo, para mí, yo creo que esos factores son los más importantes.
0: Ok, vamos viéndolos.
1: Vamos viéndolos. Y pues finalmente, este, pues ahora sí, ¿cómo evitarlo? Pues qué tips les puedo dar muy en general que vamos a tocar todo esto. Vamos a tener el primer módulo puro ocho horas de adhesión, de, de, de puros adhesivos, de todo esto, de, de nomás el primer paso que nos toma tres a cinco minutos. Ocho horas, no es.
0: ¿Cuándo es el diplomado que, va a dar, que van a dar ustedes?
1: El primero empieza el 6 de ah, julio. Mi hermano, mi papá y yo. Entonces, este, vamos a estar ahí los, la, la mafia se pedía, ¿verdad? Ahí, ahí, vamos a andar. Entonces, ¿Qué fechas este, son? Mandé.
0: ¿Qué fechas van a dar el curso, el diplomado?
1: ¿O? Ahorita te lo pongo ahorita al final, eh, ahí vienen exactamente todas las fechas. Y bueno, finalmente, pues ¿cuáles son mis puntos de adhesión? A esmalte, eh, obviamente no estamos hablando mucho de esmalte, pero es grabar 15 a 25 segundos de secar esmalte, si es posible utilizar desproteinización, que vamos a hablar sobre eso también. En el diplomado, aplicación siempre activa de dos capas de adhesivo, siempre que coloquen un adhesivo tienen que frotarlo idealmente de 5 a 10 segundos, para que realmente alcance a tocar todos nuestros tubulos, la mayoría de los tubulos dentinarios disponibles.
0: ¿Una capa de adhesivo no funciona? Está bien, una
1: capa, pero si colocan una capa, frótenla. 5 a 10 segundos. O sea, si colocan una capa, frótenla, siempre.
0: Okay. Eso
1: es muy importante, frotarlo. También si colocan una, está bien, pero frotarlo. Para mí eso es más importante, yo creo, frotar esa capa de adhesivo. Y aplicar el aire para eliminar el solvente también, que nos puede interferir en cuando pues, se coloca la resina. Cuando estamos en, en esmalte, siempre se recomienda, si es posible, utilizar un, grabado, un adhesivo de grabado total. Ahora, ya que estamos en dentina... Es muy importante ahora sí. si sí es posible no grabar dentina. ¿Por qué? Porque cuando estamos en dentina profunda y colocamos ácido grabador, eh, puede abrirse los túbulos dentinarios en mayor cantidad que, que estos túbulos dentinarios. Eh, el, el, ácido, el ácido fosfórico puede grabar muy, muy bastante los túbulos dentinarios. Entonces, a veces graba demasiado que nuestro adhesivo, cuando lo fotocuramos, solo llega a la mitad de eso. Entonces, la otra parte se queda el licor dentinario libre que desde el de, de que hablábamos. Por eso, si nosotros el adhesivo no se penetra igual y hay mucho espacio libre sin adhesivo, ese licor dentinario va a estar subiendo y bajando siempre, subiendo y bajando siempre. Entonces, por eso ese licor dentinario va, puede ocasionar esa sensibilidad postoperatoria.
0: ¿Tú recomiendas grabar nada más eh, esmalte?
1: Eh, dentina superficial y esmalte. Okay. porque cuando estamos en dentina superficial, si abrimos en mayor cantidad los tubos dentinarios, no pasa nada, porque yo sé que no voy a llegar a, a la pulpa ni de chiste. Entonces, si estoy en dentina superficial, puedo utilizar un adhesivo de grabado. total. Okay. Entonces, pero si ya soy dentina media y profunda, adhesivos de grabado, idealmente, eso es otra, si van a utilizar un adhesivo, idealmente, si pueden conseguir de dos botellas, es lo mejor, porque se... se... Colocar el primer y el adhesivo por separado siempre va a ser mejor para nuestra interfaz adhesiva. Entonces, eh, siempre, eso lo vamos a tocar más también. Eh, aplicar, si se puede, dos capas de adhesivos. Hay artículos, hay referencias que mencionan que incrementa la fuerza de adhesión inmediata también. Aplicar aire para eliminar solvente. Aplicación activa del adhesivo, como les digo, frotar 5 a 10 segundos cada capa para que se, esos túbulos dentinarios estén estén este, bien eh, eh, o la mayor, que, que el adhesivo pueda, pueda tocar la mayor cantidad de túbulos dentinarios disponibles. La otra es que la dentina debe de estar húmeda, es un punto muy importante, porque nosotros tenemos fibras de colágeno, como les digo, las fibras de colágeno son húmedas por naturaleza. Si nosotros agarramos la triple e secamos indiscriminadamente, estas fibras de colágeno son como esponjas Si la desecamos por completo, haz de cuenta que se... Se, se colapsan. Entonces, cuando se colapsan y nosotros colocamos el adhesivo, el adhesivo no va a penetrar idealmente a como si está la dentina húmeda. Por eso es la razón que se debe dejar la dentina húmeda. ¿Cómo se deja húmeda? Pues, eh, pues hay varias formas. Eh, para mí, que, que se vea brillante la dentina, puedes utilizar la triple, pero con muy baja presión. Este, puedes utilizar eh, tonundas de algodón, nomás tener lo más cuidado posible que no se quede alguna fibra. Puedes utilizar a veces este, filtros de café, yo he visto que utilizan, y este, eh, o la sección de alta quirúrgica, la de la puntita más chiquita también, así nomás la pasa rápido. Pero que se vea la dentina húmeda. Si se ve seco opaca, si se ve opaca, la dentina es porque está seca, uh -huh. está desecada. Entonces, eh, tratar de que sea un poquito brillante. En dentina, si es posible, pues utilizar Clearfil SC Protect Bond o el Clearfil SC Bond, que son los de gold estándar de, 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 de adhesivos de autograbado o un adhesivo de universal también a mí me gustan mucho los adhesivos universales el Olbon Universal Clear Fuel Bond Universal Quick el Olbon Universal para mí es de los mejores también el Futura Bond eh, este es muy bueno eh, GC va a sacar el nuevo que va a ser G, G2 Bond Universal el primer adhesivo universal que tiene dos botellas que va a ser muy bueno entonces, este, eh, los, sí, adhesivos,
0: adhesivos, los adhesivos universales no necesitan ser grabados.
1: Eh, la dentina no, pero el esmalte, eso es. Ah, qué bueno que tocaste ese tema. Siempre que utilizamos un adhesivo de auto grabado, sí tenemos que grabar el esmalte. Uh -huh. Siempre uh -huh. se tiene que grabar el esmalte, no más.
0: Y si es de universal, seas, se graba también. También. el
1: esmalte también. La
0: dentina, eh, to,
1: la dentina no. La dentina no. Pero también los universales tienen esa función. Si quieres grabar la dentina, la puedes grabar también. No pasa nada. Pero sí, eh, de lo del, esta técnica se llama grabado selectivo, es solo grabar el esmalte, 15 segundos. En general es porque el, el, el pH, el ácido fosfórico, tiene un pH de 0.7 a 0.8. Es muy ácido. Y los adhesivos universales tienen un pH de 2, 2.5 a 3.5. Entonces, los adhesivos universales no son lo suficientemente ácidos para grabar el esmalte, y es por eso. Si no, vas a ver un poco de filtración marginal en tu, en tu, en tu esmalte. Y finalmente, aplicar grabados selectivos si se utiliza un adhesivo autograbado o universal. Y pues finalmente ya para terminar pues, un poquito con esto de, de, de cómo evitarlo, pues estos son mis tips adhesivos y de resinas que yo les puedo dar. De adhesivos, pues como les digo, este, primero siempre cuando si van a colocar el, adhesivo, el, el ácido grabador siempre tratar de que no toque la dentina lo pueden hacer, aquí coloqué teflón y lo pueden hacer, colocan bueno, teflón sí. para proteger la dentina uh -huh. si quieres le, ay, perdón
0: parece buena idea, muy buena idea
1: sí, ¿colocar eso... bases?
0: ¿les recomiendas? ¿no las recomiendas? no las recomiendas
1: los qué? perdón
0: ¿colocar bases? cuando esté muy profundo?
1: Sí. Si estamos muy profundos. Mira, eh, hay, yo creo que a veces se nos olvida que, uh, no a los dentistas, pero a veces las redes sociales son, pueden ser muy dogmáticas. Yo, la verdad, soy muy de la, de, de, de la idea de que casi todas las, las, las maneras funcionan, porque a veces se hablan de que unos doctores o unos, una ideología dental dice, no liners de ionómero de vidrio nunca, no funcionan, nunca los utilicen. Y creo que no, creo que no, creo que no debería ser así. Al contrario, hay que darles a nosotros los dentistas todas las armas disponibles para poder hacerlo. Entonces, hay estudios que hablan muy bien de liners de ionómeros de vidrio con resina. Hay muy buenos estudios, como hay estudios que dicen que son malos, como hay todo, pero hay muy buenos estudios. Entonces, liners de ionómero de vidrio con resina, como el vitrebón. Yo también lo utilicé en su momento y también lo recomiendo. Nomás dejando la dentina húmeda, siempre, aunque se coloque un online números de, de bases o liners de números también, FUJI 9 GP Extra Equiaforte, son muy buenos números de vidrio, aparte son bioactivos entonces te van a ayudar a esa, esa, en esa parte profunda a empezar a remineralizar un poquito esa dentina también, también alcacites como el Centión N, que es un material muy prometedor que es, un, que es otra rama de resina que va a haber, que es bioactiva, entonces un alcacite también funciona muy bien y también este liners de resina fluida que es lo que yo hago mucho en la clínica Lines de resina fluida de 0.5 a 1 milímetro. Entonces, eh, pues esa es. Lo que sí no recomiendo es hidróxido de calcio. Eso sí, yo no recomiendo. ¿Cuál, perdón? Hidróxido de calcio, como el sí. dical, Eso sí, porque se, ese sí se, solu, se solubiliza muy, muy rápido. Entonces, ese sí no, 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 no se recomienda por la literatura. Entonces, este, pero sí, si estamos, y yo sí estoy de acuerdo en que pueden utilizarse en bastantes maneras. El, y yo de eso hablo un poquito de eso. Todos tienen un mismo fin de alguna manera, que es tener una resina directa encima. Entonces, eh, mientras hagas estos protocolos, yo creo que va a estar bien. Si el diente se va a ir en pronuncia yo creo que va a ser por otra cosa. Si tú trataste de hacer lo mejor que pudiste y tú te sentiste satisfecho, eso es, también creo que tiene que ver. Eh, entonces, a ver, ahorita sí, puedo, a lo mejor voy a pausar un poquito, pero bueno, comenzamos otra vez protegiendo la dentina. Y esta es la técnica que les digo, grabado selectivo, que es colocar el ácido grabador de 10 a 15, eh, entre más tiempo mejor, para, para grabar el esmalte solamente y que nuestro adhesivo penetre muy bien el esmalte.
0: Okay.
1: Después de secar la, eh, secar la dentina, y yo utilizo estas esponjas que me gustan mucho, pero estas desgraciadamente creo que yo nomás las consigo acá en Estados Unidos. Boco tiene las suyas y creo que te las dan... Y, curará, y creo que vienen cuando, compran, cuando compras un adhesivo, pero no estoy seguro. Estas esponjitas. Pero puedes utilizar esponjas o filtros de café o turundas de algodón para dejar tu dentina húmeda. Que se vea así un poco brillosa, que no se vea por completamente opaca Entonces, aquí es donde es, ahora sí se coloca el adhesivo. Y ahora, ¿por qué digo que el aislamiento es importante? Porque, por ejemplo, si yo coloco el ácido grabador y lavo, a lo mejor en todo ese splash, en todo ese, en todo ese aerosol se mete saliva y yo no sé. También cuando coloque, cuando seque, a lo mejor el paciente, a veces pasa que en especial si estás abajo, y hasta a mí me pasa como paciente. Está así y tiene que tragar saliva, cierra todo. Hay pacientes que no lo hacen, pero está así. Y aunque no quiera cerrar, mueve por completo todo y ya es cuando tú estás así, y dices, ay, no manches y ya tienes que seguir, ya no te puedes regresar, ya sigue, ¿sí me entiendes? Entonces, aquí es donde ustedes ya deciden esto. Entonces, ahora colocamos nuestra primera capa frotando, siempre. Ay, disculpen, es que se, se adelanta, si no le doy.
0: Me encanta lo de teflón, lo voy a hacer.
1: Ah, yo estoy enamorado del teflón, es mi mejor amigo. Entonces, se coloca la primera capa frotándola, asegurándonos que toque muy bien esa dentina.
0: Tallas, casi, casi la talla,
1: ¿no? Sí, no, pues sí, se talla. No, no muy fuerte, porque también ahí dicen que si lo frotas muy fuerte, puedes alterar las fibras de colágeno, puedes alterar un poquito la dentina. Entonces, pues, nomás con tal tacto, pues, o sea, no presionar nomás, o sea, con un toque ligero. Entonces, lo colocas, y aquí es otro paso importante, que es evaporar ese adhesivo. Y vuelvo a lo mismo. Si yo estoy sin aislado, al momento de hacer este paso, si traigo ya, y también pasa el rollo de algodón, a veces el paciente saliva tanto que en un minuto ya está mojado así el rollo de algodón. Entonces...
0: Lo estás evaporando es, con aire.
1: Sí, es siempre es con aire, se evapora, uh -huh. o puedes utilizar este, succión de alta. Pero de todas maneras, o con un microbrush, puedes retirar los excesos también del adhesivo a veces. Entonces, eh, pero, por eso el aislado es importante, porque aquí ponemos aire... Y si traes al poquita saliva va a saltar a la cavidad eso es segurito entonces por eso es importante el adhesivo después yo coloco siempre otra segunda capa siempre asegurándome igual que esos 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 este esos túbulos dentinarios pues estén lo mejor por probable penetrados por ese adhesivo también a veces puedes fotocurar la primera capa y luego colocar una segunda capa también
0: yo tengo una duda. Si pongo base, sí. la base no, la no, la, no le pongo adhesivo, ¿verdad? Nada más las paredes.
1: Eh, bueno, cuando pones base, eh, pues primero colocas la base sin adhesivo. Pero uh -huh. ya que colocas el adhesivo, sí, sí pones la, el adhesivo en la ¿En capa. En la base. La base? Sí, sí, también, sí. para que se adhiera mejor. Porque acuérdate que también la, el liner, sí, es a veces nomás... Cubres una partecita de la dentina, no cubres toda la dentina también. La base sí, sí. pero un liner no, a veces no cubre toda la dentina de, de, de alrededor también. Entonces, por eso tenemos que colocarlo en, en el adhesivo. En,
0: en la, la, en en la el, base y en las paredes.
1: En, todo. En, todo, en la base y las paredes. No. Y finalmente, bueno, pues esto es del adhesivo. que Es un poquito en resumen de lo que yo les recomendaría. Ahora vamos a la resina, que antes de ver este video, es mi, to, mi, para, en general es... Tratar de colocar lo mayor de incrementos posibles y tocando la menor cantidad de paredes posibles. Eso es lo que quiero que se lleven a su casa, básicamente.
0: ¿Tocar menor, lo menor en paredes?
1: Ajá, la menor cantidad de paredes. Si, por ejemplo, eh, tengo, no sé, tengo una cavidad así, ¿no? Uh -huh. Si yo, por ejemplo, yo quiero que, eh, se llama factor de contracción, pero básicamente yo quiero que toque dos paredes mi, mi, mi resina siempre okay. para que cuando se contraiga no, no, para cuando se contraiga, solo se contraiga en esas dos paredes, si yo la coloco en las cuatro okay. uh -huh. cuando se absorbe, cuando cuando la fotocuras se absorbe un poquito entonces puede crear gaps pero si haces capas de un milímetro puedes tocar las cuatro paredes ok si haces capas de 1 o 1.5 milímetros, eso es muy normal, en la biomimética hablan mucho de esto, el doctor Alemán, esa ideología, hablan mucho de estos incrementos horizontales de un milímetro. Pero si los, de... a, si los vas a hacer de 1 a 3 milímetros, que tocar dos paredes nomás.
0: Okay. ¿Y de las otras dos paredes? O sea, máximo dos
1: Ajá. paredes. Sí, máximo dos paredes, idealmente, o tres. Ya nos vamos muy técnicos, ¿verdad? Pero pues entre, ya si ustedes tienen tiempo, háganlo esa es, es mi indicación. Y final... Ajá, perdón, ¿las resinas?
0: Las resinas es que son como bulk o que son más transparentes para que las puedas poner en incrementos más grandes, ¿no? las eh,
1: No, yo sí las recomiendo, pero en capas. También. Sí, en capas porque... No,
0: okay, ya.
1: Es, es que sí, hay estudios... O sea, si por ejemplo usamos una bulk, ok, se puede aceptar más que la coloques en 2 a 3 milímetros o grosor más grandes. Pero igual la contracción va a ser, va a ser muy similar. Las, las resinas Bull se contraen creo que de 0.51 a 2%. Pero hay resinas de baja contracción también. Pero la mayoría de, de las resinas del mercado es de 0.51 a 4%, 5%. Entonces ya ustedes pues, lo valoran también. Pero igual, vuelvo a lo mismo. Si ustedes tienen tiempo, si ustedes tienen una hora para hacer una resina clase 1, lo pueden hacer muy, 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 muy muy bien. Muy, muy bien. Por ejemplo, ustedes ya lo valoran. Yo en mi clínica, yo tengo que hacer en media hora una resina clase 1 o dos resinas clase 1. En 45 minutos tengo que hacer dos a tres clases 2. En una hora y media tengo que hacer cuatro clases 2 de mod de todas. O sea, entonces ustedes tienen que irlo valorando yo ya tengo mi protocolo también, algo que les puedo dar de tip también es eh, precalentar la resina un poco también al, al momento de precalentar la resina un poco eh, su contracción baja un poquito baja, puede bajar un poco y también se fotocura mejor la resina se fotocura mejor la resina y hay muy, va, unas ideologías también que se llaman de inyección que la utilizan mucho para resinas directas inyectadas y eso puede ayudarte un poquito más
0: las resinas, ¿tú los tubos los refrigeras las tienes en temperatura ambiente?
1: En temperatura ambiente siempre la, las tenemos ahí. Mi papá, yo me acuerdo que en la oficina de mi papá siempre las tenía en el refrigerador, pero en, pues creo que más bien depende de donde vivas. Pues aquí en San Diego no hace calor casi, entonces pues no pasa nada. En Juárez está bien caliente, entonces por eso pues a veces no se puede tener en lugares...
0: Y si me dices precalentar, ¿cómo lo precalento?
1: Precalentar. Ah, precalentar, eh, pues eso hay aparatos especiales que, eh, que son para precalentar resina. Uno es el calcet de eh, r HR, eh, HRI tiene otro, pero también yo lo que utilizo es el, el más barato que es un calentador de tazas con, con, un, con un, un este con un indicador digital para que yo le pueda poner el nivel de temperatura y eso me cuesta $15 a los $200 a $400 que te va a costar un calentador. Si tienes dinero, cómpralo, porque sí mejora, porque trae inserción para que metas la, el cartucho, eh, la jeringa completa, trae también para que metas los compules pequeños. El calentador de resina, el de taza, es lo más plano, entonces yo lo dejo ahí y ya. Pero, o sea, siempre es mejor el, el, los que son de, de marca.
0: Y la bene el beneficio de precalentar es que sea más, más maleable.
1: Eh, es un poco más maleable, aumenta algo que se llama su factor de eh, su, su grado de conversión. Su grado de conversión, esto significa que si aumenta su grado de conversión, esto significa que al momento de fotocurar la resina va a endurecer un poco mejor. Va no. a endurecer un poco mejor. Y aparte también se va a contraer un poco menos. ¿Por qué? Porque los monómeros que están adentro de la resina ya se están, ¿cómo se dice? Ya se, ya se empiezan a... Se empiezan a a, se, empiezan a embonar o empiezan a hacer esas cadenas un poquito más fácil para que se contraiga menos, que no sea tanto ese cambio de que están frías a calientes, entonces pues esos monómeros de resina se entrelazan más rápido pero si los precalientas como que se van juntando un poquito más lento entonces eso ayuda un poquito también un poquito, y la odontología biomimética habla mucho sobre eso yo para incrustaciones adhesivas utilizo resina precalentada muchísimo y para mí es el que me gusta más. Pero bueno, eso es un poquito sobre esto.
0: Sí, deberíamos hacernos un Instagram, un, un video de Instagram que nos expliques cómo las precalientas en tu, en tu descalentador de taza.
1: Órale, sí, creo que estaría sí. bien. Un día una cola. Órale, sí, sí, parece sí. bien. Hay que planearlo.
0: Y lo, lo reposteo y lo subes a tu cuenta y ya lo reposteo para que vean órale. cómo, cómo sí. lo hace, ¿va? Okay. Sí,
1: sí, está bien. Me lo, me lo traigo aquí. De hecho, aquí, de, de, de hecho, aquí, lo, aquí sí, aquí lo tengo. De hecho, aquí lo tengo.
0: No, es, yo estoy aprendiendo mucho en esta plática.
1: <risa> qué bueno, ¿no? Pues qué
0: bueno. Seguramente, eh, eso de precalentar, no lo sabía.
1: Sí, yo creo que es algo, creo que no es nuevo, más bien pues se está poniendo más de moda, se podría decirlo de la bimética y todo esto. Eh, creo que desde los últimos dos, cinco años, yo creo cada vez más. Pero yo creo mucho en esa ideología, más, cada vez creo más que en ella, la verdad. Y es muy buena este sería el meato dentina, de pues todos estos son temas que son complicados, pero vamos a estar tocando en el diplomado. Entonces, para seguir con esto las resinas, pues esto es una, un pequeño ejemplo de cómo pueden colocar resinas, que es básicamente, por ejemplo, a veces ahí coloqué un incremento de un milímetro, muy pequeño, tocando bastantes paredes, pero lo traté de dividir. Y esto es lo que les digo, colocar incrementos por cúspide, después otro incremento en otra cúspide, se fotocura, y así es como yo lo haría idealmente si tuviera tiempo para hacer. Ok. Si tuviera, si tuviera el tiempo. Entonces, idealmente siempre tiene que tocar una cúspide. Y son dos paredes porque se toca la lingual y normalmente nomás la del piso. Y aquí, por ejemplo, otra vez, otra cúspide.
0: ¿El microbrush lo usas nada más para acomodar o estás poniendo adhesivo?
1: No, para acomodar. En la microbrush a mí no me gusta ponerle adhesivo. A veces mencionan que los monómeros, pueden los monómeros del adhesivo pueden interferir con, con, tu, con, 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 tu con tu resina, en especial en las capas profundas. En la superficial puede que no tanto, pero en las capas profundas puede que a lo mejor no es lo ideal que se quede ese adhesivo entre esas capas de resina.
0: Ok. okay. Y al final, final... se puede poner adhesivo. Hay personas que la, ya cuando ponen la última capa ponen adhesivo, no sé si para que brille. Eh, no... eh.
1: Pues, pues, de hecho, los adhesivos universales se, puede, se tienen uso como indicación como sellantes de resina. Se puede utilizar también, yo creo, como ya capa final. Está bien, no pasa nada. está bien. No creo que es, a veces dicen que no se debería hacer, pero no creo que haya más, no, creo que, no creo que se haga mucha diferencia. Pero que la, sea tu capa final nomás.
0: Ok. ¿Y la técnica de que le ponen en veces fluida a las paredes como para sellar o al final...? Entre el... eh,
1: sí, por ejemplo, a veces en, si estás en dentina profunda, a veces yo también lo que hago es, o en resinas en resinas normales, pongo una gotita de fluida y le empaco la resina encima, okay. para asegurarme que esa resina fluida alcance a llegar a esas porciones más profundas por si en caso de que al momento de que se contrajo, a lo mejor esa resina fluida me va, va a ayudar un poquito, pero sí puedes colocar una gotita de resina y luego el incremento se fotocura. también al final puedes hacer eso terminas la resina poquito de resina fluida y la recorres con un microbrush también, y está bien, no creo, que, no creo que haya mayor diferencia clínica, eso también a veces yo lo hago.
0: Ok, gracias. Por y, este, y dudas. no hay
1: problema, y pues creo que eso es, pues, los tips que puedo dar para la sensibilidad postoperatoria. Creo que es pues, un tema complicado, pero, pues, esto es un poquito de lo que podemos hablar. Y, pues, finalmente, para, 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 para terminar es sobre la comunicación con el paciente antes de un tratamiento operatorio. La verdad, yo a todos los pacientes, de, y desde que empiezo, por ejemplo, ya tengo como hasta un diálogo de, Buenas tardes bla lo hablas hoy, tal, tal. Vamos a comenzar esto, va a ser el protocolo, va a ser el proceso, voy a quitar la resina Voy a quitar la caries y siempre les digo, la caries no se ve tan profunda, pero los dientes son como una caja de sorpresas. A veces, aunque no se vea tan profunda, puede estar más grande. Hasta que abra, voy a poder saber. Y el paciente, y, y siempre tienes que preguntarle al paciente, ¿me entendió? O sea, sal, da, que te, él te dé como un, una, un consentimiento, no consentimiento, ¿cómo se dice? Un, sí, pues como que, una, que, 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 que te responda lo que dices, que no nomás te esté tirando a loco. Entonces, para que él te diga, ok, entiendo sí. Entiendo ah, le sí.
0: pregunte sus dudas en ese momento.
1: Ajá, sí, sí. O sea, sí entiendo, doctor. Ah, ok. Entonces, sí, y ya antes de empezar, eh, si, va, si hay algo que cuando abra algo fuera de lo normal, voy a parar y yo le voy a comentar. Yo tengo cámara introral, este, no de foto, cámara introral, entonces si algo sucede rápido, agarro la cámara introral, tomo foto, y, y si es muy grande, si, es si por ejemplo es, eh, se va en Doboncia, pues le se la... Tengo que, se la tengo, que, se la tengo que enseñar rápido. Pero si a veces este eh, nomás quería tomar mucha caries, también tomo fotos para que cuando terminando, el paciente vea el, la caries que tenía, porque a veces uno, si yo, la persona normal, si yo no fuera dentista, yo no sabría lo que sería una caries, yo no sabría si mi diente tenía una caries grande, no sé cómo se ve, o sea, entonces, para eso son esta cámara intro, la ayuda mucho a que el paciente también si el paciente ve la cariesota enorme, pues él en su cabeza ya va a saber también. Él ya lo vio, ya lo vio, ya lo entendió. Entonces, por eso es importante enseñarle con la cámara intraoral rápido estas pequeñas fotos. La
0: comunicación la otra es, es básica. La
1: comunicación es muy importante. Y también la otra que a veces me ha pasado también es siempre que empiecen una clase 1, aunque la radiografía no se vea una clase 2, por eso le dices, no sé lo que vaya a pasar, porque qué tan común es que abres una clase 1 y ya empieza a verse una sombra pequeñita por mesial y ya ya va a ser clase 2. Entonces, ahora si no le dijiste al paciente, no, este doctor me quiere cobrar más. Y si no le tomas foto, ahí por ejemplo sí le tomo foto para que lo vea. Porque si no le tomas foto y no le enseñas y al final le dices, a lo mejor ya hasta no te quiere pagar. Entonces, también por eso es importante siempre esta comunicación con el paciente. Entonces, expectativas, vuelvo a lo mismo, le explicas el procedimiento. Si trae una pulpitis y trae en dolor... Desde ahí le dices, es muy probable que no lo pueda salvar, es muy probable que se vaya a ir en Ya, desde ahí, directo, para que termine, ya para por si pasa, no va a pasar nada. Y aparte, pues, el consentimiento también. Sus con, aquí en donde yo trabajo, cada cita firmamos un consentimiento firmado. Okay. Cada cita. Se firma no. uno para anestesia y se firma uno para resina.
0: Okay.
1: Y en ese consentimiento viene eso que los pacientes lo deberían de leer, pero pues no es muy, es muy difícil que lo lean. Sí. Yo a veces les digo, si quieres saber los específicos, le doy una copia. Hay unos que se lo llevan, hay unos que no se lo llevan.
0: Okay. Y en tu consentimiento viene específicamente el diente que vas a tratar. Eh,
1: no, no, en el... Eh, eh,
0: el porque es cada cita, ¿no? Es como que... Eh, en
1: el, el eh, Bueno, es que depende de qué tipo de consentimiento. El que yo hago no es por diente, es por procedimiento. Pero él ya firmó en su tratamiento todos los dientes que se van a tratar. Y obviamente también las notas. Uh, en México creo que es diferente porque igual, lo mismo, no te demandan tanto y no se pueden meter a ver tus notas. Pero acá, si algo pasa, tienes que dar radiografías, tienes que dar notas y todo esto tienes que anotarse en las notas clínicas. Dentina profunda, pulpitis. Y también a veces yo pongo como pronóstico. Pronóstico bueno, malo, eh, moderado, malo. Entonces siempre, y siempre también le pongo la nota, se discutió con el paciente esto, esto, esto. El paciente eh, entendió y ¿cómo se dice? Y, y, y como entendió y le este, y mande.
0: Y autorizó, ¿no? Que... Y
1: autorizó. Como que entendió y, y, y este, y, y, y entendió, y, y ya sabe que esto puede pasar. Porque si algún día te dice. Aquí está la nota, usted y yo ya lo discutimos. No sé si se acuerda, pero ya lo discutimos. Entonces, maneras de protegerte tú como dentista también. Sí. Y finalmente eso. Y al final, eh, también, si el paciente trae una pulpitis reversible, eh, nomás mencionarle que ese día pues no tenga, en ese diente específicamente no coma cosas muy duras, que trate de comer cosas suaves, y al siguiente día, pues ya, comida, dieta normal. Recuerda y, pues,
0: que ya. es el tiempo que puedes causar sensibilidad a una resina.
1: El tiempo eh, que normalmente puede ser normal. Los artículos que leí pues, dicen que dos semanas a seis o ocho semanas. Okay. Que mientras no, que no se convierta se sino una sensibilidad que, tolerable, tolerable.
0: De dos a ocho semanas. Uh -huh. Ok.
1: Y pues creo que eso, eso es un poquito de la colocación, digo, de, de la comunicación con el paciente. No sé si algo más quieras hablar sobre eso.
0: Y creo que lo que, de eso de antes. Me cayó a mí mucho el 20, seguramente a muchos que nos están viendo, de que yo a veces no les platico tanto, como que empiezo a trabajar y sí es importante hablar con el paciente antes de lo que puede pasar, porque si no, así como que, no, creo que me está inventando o porque nunca me dijo. Creo que Ima, es Ima. Tomarnos el tiempo, a lo mejor unos minutos, pero poder dialogarlo con el paciente, aunque okay, se ve así. Como tú dices, lo de la caja de Pandora, me, caja de sorpresas, me parece muy bien este, decírselo porque a veces nos saltamos ese paso y creo que la comunicación, y puede desconfiar el paciente, como que por qué no me dijo, o por qué pasó esto, o si estaba muy profunda, este, me comunicó, fue culpa del, del dentista, pueden echarnos la culpa de que si se va endodoncia X, este, sea nuestra culpa, así si es que yo creo que sí es muy básico la comunicación, y todos estos tips que nos has dado, de adhesión y de para todo, como muchos factores, porque son pequeños y si van sumando, nos pueden ayudar a que esta sensibilidad posoperatoria de nuestro paciente no aparezca o aparezca en menor número de casos de recién que eso está increíble. Tú todos estos temas los, los vas a platicar, bueno, vas a hacer un curso, bueno, un diplomado intensivo de muchas horas del de, de diplomado hablando de esto, ¿verdad? Platícanos de tu diplomado.
1: Sí, bastante. Pues mira, vamos a tocar el tema. El primer módulo, el primer, van a ser 10 módulos y es una colaboración del, del, de, de mi hermano, el doctor José Esquedio Félix. Él es prostoncista e implantólogo eh, y él trabaja también en Estados Unidos. Eh, eh, y híjole, pues la verdad es, sí, o sea, es, es excelente. O sea, aparte como, no, no pues yo creo mucha gente no es porque sea mi hermano ni porque sea mi papá, pero así como me ves de apasionado, yo creo, a veces así como hablo así, mi, mi papá es el culpable de todo esto porque yo para empezar no quería ser dentista y como lo yo, yo creo es tan apasionado que me lo transmitió en la prepa y fue cuando empecé, decidí ser dentista. Y primero se lo transmitió a mi hermano y luego mi hermano a mí. Entonces, nos gusta mucho y algo que les quiero comentar de este diplomado es que, en serio, neta, les vamos a dar, yo, al menos yo les voy a dar, todo lo que tengo de mí, todo, 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 o sea, me voy a dar todo. Yo, cuando hago las cosas, me gusta hacerlas bien, y créanme que les voy a dar lo mejor de mí para el diplomado, y eso también se lo digo de parte de mi papá y de parte de, lo, de mi hermano, el doctor José, José y yo, Félix. Entonces, entonces este, pues este diplomado va a estar muy padre. Va enfocado más para dentista general, yo soy dentista general, y este, creo que ya no voy a hacer especialidad, pero. Creo que los dentistas generales somos muy capaces eh, pues de hacer todo este tipo de restauraciones y de una manera muy eficiente. Entonces, va, si quieren elevar su nivel de odontología general restaurativa y directa e indirecta a un nivel más arriba, creo que les ayudaría mucho. Es en línea, pero aunque sea en línea, va a haber eh, módulos prácticos. Va a haber, módulo, va, va a haber módulos prácticos. Entonces, yo voy a hablar los primeros módulos, que el primer módulo es decir una operatoria directa en donde vamos a hablar solo ocho horas de puros protocolos adhesivos, desde history desde me, otros temas que son metaloproteinasas adhesivos de grabado total, metaloproteinasas adhesivos de autograbado, adhesivos universales. Ahora sí, tocando la química de cada uno, cómo utilizarse, cuáles son los mejores adhesivos totales, de grabado total, los mejores adhesivos de autograbado, los mejores adhesivos de universal. Entonces, cada módulo vamos a ir viendo esto. Mi el, después, el segundo módulo, ontología menina y intervención. Ese es muy bueno porque es de diagnóstico de saliva, porque todo va encadenado. El, este módulo de odontología de minimización es muy importante porque si nuestro paciente tiene una, una, este alto índice de caries y tiene una saliva de muy mala calidad, y aparte le agregas que no tiene buena higiene oral, lo que le pongamos, en especial de operatoria, se, le, se, va, a, se va, va a empezar a formar caries secundaria mucho más rápido que otras personas, entonces esto se va a tocar en este módulo, cómo modificar la saliva, qué enjuagues, qué pastas qué tratamientos de dar para modificar esta saliva, aparte también odontología de mínima intervención, remineralización con Icon de, des, de lesiones desmineralizadas resinas infiltrantes se va a hablar de mi se va a hablar de MI-Barnish entonces se van a hablar de muchos temas de, porque nosotros no queremos tocar el diente yo no quiero entrar a dentina, eso es lo que yo no quiero, yo, yo no quiero tocar la dentina, yo quiero llegar antes de ese paso, selladores, selladores de mineralizantes, yo quiero remineralizar el esmalte, entonces todo esto se va a tocar en ese módulo, después en el módulo 3, 4 y 5 vamos a hablar cómo hacer clases 1, cómo hacer clases 2, cómo hacer clases 3, cómo hacer clases 4, aquí tengo... Aquí les voy a estar enseñando qué mat matrices utilizar, van, matrices bandas, cuántas bandas, unas matrices llamadas Tor. O sea, vamos a hacer un, vamos, les voy a enseñar, se les va a enseñar cómo restaurar una clase 2 de la mayoría, pues, de la mayor cantidad de vías posibles. No nomás les vamos a dar un árbol, porque como les digo, hay muchas maneras de restaurar un diente, entonces vamos a tratar de tocar todos esos temas. Después ya empieza mi papá, el doctor José Cedillo, que es lo más importante, que es prótesis, ya ahora sí, restauración y sin directo. ¿Cómo hablar? Vamos a hablar de restauraciones indirectas, restauración posendodóntica. Aparte de, ahora está muy, no de moda, pero ahora lo importante es tratar de preservar la mayor cantidad de cúspides posibles, no hacer coronas. La idea que yo en algún día trataré de implementar en mi clínica es no hacer coronas, solo repetir coronas. Yo quiero hacer la menor cantidad de coronas posible. A veces es muy difícil hacer una corona en especial hacer líneas de terminaciones, cuando estás subgingival, que la impresión no te queda. Entonces, cuando hacemos otro tipo de restauraciones, que no, que no, para no hacer coronas, es mucho más fácil tomar la impresión. Entonces, vamos a hablar de estos protocolos, qué cúspides eliminar, qué cúspides no eliminar, adhesión, eh, sellado de inmediato de dentina, qué tipo de preparaciones, cómo hacer este tipo de preparaciones, después rehabilitación protésica, carillas de resina, carillas de, 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 de porcelana, cómo cementar, cómo preparar, preparación a a través de mock-up provisionales de larga duración. También cómo modificar esta, las dimensiones verticales. Eso es un caso de un protesista que lo, mi, el, uno de mis mentores, que es el doctor José Cedillo, más de 25 a 30 años de experiencia haciendo esto, con las conclusiones que está llegando en su vida profesional. Entonces, créanme que no se lo quieren perder. Y finalmente, el último módulo que también. Mi, en mi hermano va a estar el módulo 6, que él va a hablar de cómo acondicionar los materiales indirectos, IMAX, circonia, cementación, tips de cementación, qué, qué cementos, cementos de autograbado, cementos de dinómetro de vidrio, cementos este, de resina, etcétera, etcétera. Y finalmente, al final, el último es carillas o cruzales y rehabilitación de implantes unitarios. También el doctor José Cedillo, que es especialista, mi hermano, les va a hablar como un enfoque general de cómo rehabilitar un implante, porque creo que un dentista general, yo antes me daba mucho miedo, pero mi hermano me enseñó y tomé un curso con el doctor Mico Villarroel y ahora me siento capacitado para, para, para hacer, un, para hacer este, un, un, un implante unitario. Entonces, creo que es un, un programa bastante completo para el dentista general y, y pues finalmente los requisitos, ¿cómo es? es pues, eh, 3,500 pesos por cada módulo individual, pero si ustedes comentan que enviaron el, el diplomado por parte mía, por parte del doctor José Cedillo, o de mi papá o de mi hermano, se les va a dar aparte un descuento de mil pesos por módulo. Entonces $2,500 va a ser cada módulo. Pero aparte, si ustedes apartan los 10 módulos, se les descuenta un 50% de descuento a todos los módulos. Okay. Entonces, las fechas van a empezar, eh, va a ser una vez por mes vamos a empezar en junio y va a ser así hasta, eh, va a ser así en junio hasta febrero o marzo del próximo año entonces cada también, cada módulo se les va a dar una, una base de artículos para que ustedes los lean antes de llegar al módulo para que ya lleguen con información, va a haber rifas también de materiales, GC nos va a estar patrocinando dos módulos va a haber rifa de materiales por parte de GC y también aparte va a haber módulos teó, eh, prácticos el módulo 1, el módulo 3, el módulo 4, el módulo 5 van a ser prácticos el módulo 8, el módulo 9 va a ser práctico también donde si ustedes van a estar desde su casa. Casa, van a estar tratando de hacer este tipo de materiales y yo lo voy a estar haciendo aquí desde nuestra casa. Igual, con la cámara va a ser muy buena porque vamos a, voy a utilizar mis cámaras de LCR, que es la cámara con la que tomo fotos conectado a Zoom. Entonces, la calidad se va a ver muy, muy, muy bien. Y pues finalmente es eso. Y para, si quieren contactarnos, pues es, eh, puede ser con Gerardo Negrete a ese teléfono o conmigo, o con mi hermano o con mi papá. Okay. Y pues finalmente muchas gracias pues, por, por darme esta oportunidad de hablar sobre esto.
0: No, de verdad los tres son súper apasionados en, en lo que hacen, <ríe> en lo que les, lo, transmiten, lo transmiten, lo siento hasta acá. Eh, <ríe> me encanta eso de ustedes que les encanta, o sea, los, lo hacen porque les encanta, siempre están como muy actualizados con artículos, están como que siempre súper actualizados y les encanta esto. El curso está muy bien, la verdad está muy buen precio. Me dices que es una clase al mes
1: una clase al mes una clase al mes así es
0: súper bien y 2020 empiezan qué, qué fecha
1: Ese, empezamos el, el 6 de junio ya vamos a, ya vamos a comenzar
0: 6 de julio ¿O junio? este
1: de junio 6 de junio, junio
0: Ahí estamos a me, menos, menos de medio mes que empiece sí ya
1: menos de medio mes ya va, ya va a empezar ya ya hay ya hay este ya hay bastantes inscritos entonces, este, y pues también, esas son las fechas, ah, okay. para que lo vean, este, probablemente se va a cambiar una que otra, pero ya nosotros les confirmamos en un futuro, eh, próximamente si se cambia o no, pero sí va a estar bastante completo y, y yo creo pues también algo que pues sinceramente es aprovechenlo, porque este diplomado pues se va a hacer, pero ahora sí ya lo vamos a hacer este, en vivo y pues va a costar un poco más también. El, el, lo más, lo probablemente el, este diplomado va a estar disponible en Juárez el próximo año, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en, el, el, o en el 2021, en el, no, en el 2022 y, o 2023. Entonces, aprovechen también porque, pues, poco a poco, va a ir también pues, subiendo de precio y, y también eh, pues, va a ser un poquito diferente.
0: Está muy completo, la verdad, lo que nos están sí, viendo... Y yo creo
1: que para, para el, eh, pues. Mira, yo sí, al menos cuando hago, mis eh, hago las pláticas, y ya, ya también he hablado con mi hermano y con mi papá, es, al menos yo me gusta eh, hablar sobre lo que no me enseñaron. Porque a veces creo que, creo que sí le tengo, a veces eh, creo que a veces no nos enseñan, <ríe> creo que al menos en mi escuela, a veces en operatoria, que es un tema demasiado importante, que es lo que más hago, creo que no me enseñaron lo, que, lo más actual, lo, lo más actual y creo que no me enseñaban como una receta y yo no, no somos chef no seguimos una receta, tenemos que saber por qué, y no nomás es una receta, a mí me enseñaron una receta para cual, casi toda la situación, y no, pues no, no cada tiene
0: caso, eso. cada persona es diferente, y nos vamos a encontrar con dientes diferentes, situaciones diferentes, sí, claro. Diferentes
1: materiales, etcétera, entonces, este, eh, pues, eh, el programa está completo para un dentista general, y yo creo que, eh, pues eh, va a funcionar muy bien porque al menos yo en mi práctica lo que hago es resinas directas, coronas, impresión de coronas, endodoncias y eso es lo que yo hago.
0: Sí, la verdad yo. para cualquier dentista general puedes empezar a ofrecer otros tipos de tratamientos o los tratamientos que ya haces como una resina que sean a otro nivel.
1: Exacto. ¿Sí? Y, hay, y, hay, y, y de los que yo le voy a hablar es de ontología de diario. Hay otros doctores que les pueden hablar de mucho más y probablemente les van a decir cómo trabajar cuando tienen una hora para hacer una clase 1 o dos horas para hacer una clase 1. Yo les voy a hablar sobre cómo hacerlo cuando tienen una hora y cómo hacerlo cuando tienen 20 minutos nomás.
0: Sí. sí, sí. Entonces, creo,
1: creo que es, es algo bueno que también tenemos que tomar en cuenta. No todo en este mundo es ideal. No tenemos siempre los, todos los adhesivos. No tenemos todos los materiales. No tenemos todas las resinas. Entonces, Creo que a veces eso se pierde, creo que hay que dar de todo para que de lo, todo lo que veamos, agarrar poquito de esto y del otro y pues, hacer eso un poquito.
0: Claro, no, está increíble. La verdad, sí, las cuentas de Instagram son las que nos dejaste, ¿verdad? Y el teléfono de Gerardo. Sí. Para Ajá. que y puedan contactar y vamos, los vamos a dejar aquí un ladito para que lo contacten si quieren preguntar algo más, si tienen dudas, si quieren inscribirse. La verdad... Sí, porque...
1: Es... Sí, porque ahí ya tenemos temario específico de cada módulo, pero pues ese es muy largo para ponerlo aquí. Entonces, para más información, mándeme mensaje a mí, arroba Víctor Cedillo. Estoy en Facebook como Victor, Victor, Dr. Víctor Cedillo Félix. Este, también tengo un canal de YouTube, pero casi no subo videos. Este, casi, no, casi no subo videos, eh, pero ahí tengo un canal de YouTube también. Entonces... Eh, ahí les damos toda la información que ustedes necesiten y aprovechen porque también hay becas disponibles y se están acabando las becas para el diplomado. Esto es los del descuento de mil pesos, ya se están acabando y es cupo limitado también.
0: Sí, aprovechenlo, si están viendo este video, contacten. Este es como DR Víctor Cedillo. Entonces aquí vamos a poner todas tus redes sociales que te contacten y ya inscríbanse que ya está por empezar. Muchas gracias. Y ya está por gracias. empezar,
1: inscríbanse y los esperamos y pues me gusta esa frase a seguir aprendiendo juntos porque pues todos estamos juntos en esto.
0: La verdad, nunca hay que dejar de aprender. Siempre nunca. hay materiales nuevos, técnicas nuevas. Hay que estar siempre actualizados. Y tu curso de la verdad que canta. Así es que contáctenlo y suscríbanse. sí yo sigo tu cuenta de Instagram, si eres un apasionado en la adhesión, todo lo que haces, también síganlo. Y por eso te quise invitar. Y qué padre que lo que sabes, lo que ustedes saben como familia, lo quieran transmitir y lo quieran, este pues, compartir porque no a toda la gente le gusta compartir su conocimiento.
1: Sí, ¿no? Y pues me gusta y pues yo creo que pues es, es parte de mi hobby también, así es parte de mi hobby. Y pues finalmente eso también, para terminar es la ontología también es mi trabajo, pero no lo es todo. Me gusta jugar, ah, me gusta jugar raquetbol tengo muchos otros hobbies que hago cuando no estoy, no también algo que quiero que sepan, pues es, el trabajo es estresante, traten de tener hobbies, aparte de la ontología, los dientes no lo son todos. Mi novia no es dentista y me gusta mucho porque cuando estoy con ella a veces no hablo de dientes. Y antes, y antes no lo veía así, pero ahora lo veo y digo, wow, digo, qué padre, qué padre que no hablo de dientes también con ella. Y también a veces, a lo mejor, no, se es escuchaba medio raro esto que voy a decir, pero a veces me dice, pero pues es un diente, todo va a estar bien, ¿no? Y, y a veces también esa frase de una vez que me la dijo, dije, pues sí, sí es cierto, yo creo que todo va a estar bien, sí, sí, sí. Y creo que me clave, a veces soy tan clavado que me clavo así de más. Y también saber pues, que también eso, que el cuerpo humano, pues es muy diferente. A lo mejor hice la cosa más hermosa y no le funcionó, y ya.
0: Sí, el cuerpo de cada persona reacciona diferente y hay cosas que están fuera de nuestras manos.
1: Por tú. completo,
0: por más que hagamos la resina más perfecta, con todos los pasos, con toda la adhesión, y puede fallar, y puede el, el paciente tener dolor, y no es que sea nuestra culpa, como que eso que dices, no cargar todos los problemas, o todo lo, a la casa, hacer otras cosas, distraerte, porque sí puede ser muy estresante, la odontología. Sí,
1: es es puede ser muy estresante, creo que cada vez lo asumí lo mejor, el primer año que estuve fue muy, dif fue muy diferente, cada vez Creo que también he hablado con mis amigos así de eso y creo que te, me he hecho un poquito también más insensible a, a, a las cosas que me pasan también. Como que ya voy viendo también ciertas situaciones que bah, yo creo que se va a mejorar porque ya me pasó
0: sí. o ya me ha pasado. Sí, o que algunas veces los pacientes, no sé, a lo mejor es, no es tanto el dolor y te estresan. Hay que siempre como que ser como cabeza un poco más fría. Y preguntarle al paciente sí. cómo le duele, cómo esto, así como que no tomarlo así, ni personal, ni muy en sentimental, hay que ponernos como sí. en modo médico, ok, que le duele, uh -huh. que esto, y ayudarlos en lo que pueda pero no tomar nada personal, no cargar los problemas sí. del consultorio, y sí, la verdad, relax, a todos los Relájarnos. que nos están viendo, relájense. Sí.
1: A veces me hace muy difícil porque soy muy estresado a veces y muy clavado, pero pues ahí, ahí voy poco a poco.
0: no te que eres súper intenso. Yo creo que intenso sí. todo lo que haces y eso está cool, pero sí puedes, como que las emociones nos pueden sí. llevar a los extremos. Yo también ah, soy súper intensa y eso puede ser contraproducente. Pero es bueno ser intenso porque somos intensos en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos,
1: Ajá, sí. proyectos
0: y eso, pero sí puede ser contraproducente.
1: Sí, soy intenso en el deporte, me gusta mucho cocinar también hasta en la cocina me doy cuenta que cada vez que trato de mejorar más, o sea, en cualquier cosa que hago es como que quiero mejorar, quiero mejorar, quiero mejorar. Sí, está bien,
0: sí, pero...
1: Pero bueno, pues, eh, pues bueno, Paulina, pues muchas gracias, sí. espero que eh, te haya respondido tus dudas y las dudas de los que nos están viendo, A todos los que nos están viendo, muchas gracias por tomarse este tiempo de estar aquí con nosotros, espero que los haya podido ayudar en algo, hay que seguir aprendiendo juntos, cuídense mucho, su familia pues ya parece que se está acabando la pandemia, que no creo, pero ya lo estamos normalizando mucho más, pero ahí vamos poco a poco, pues también estén con sus familiares, etcétera, etcétera, y, y si pueden, hagan ejercicio, al menos eso es un tip que les puedo dar, que me ayuda mucho a mi estrés, a mí eso sí es como mi terapia también.
0: Sí, pues muchas gracias por tu tiempo, si tienen alguna duda, pregunta, la pueden escribir, o pueden dejar aquí en los comentarios a su pregunta, y trataremos de estarles respondiendo. Pero muchas gracias por tus tips y hasta yo salí aprendiendo muchísimo. Gracias por tu tiempo, doctor Víctor.
1: No, Un gusto. Y no se les olvide seguir a Paulina en su canal de YouTube, compartir, denle like en autoblog, por favor, sí. y en este excelente canal.
0: Y aquí dejan, gracias, gracias por aceptar la invitación y también dejamos todas tus redes sociales para que te sigan y, y sigan pues todo lo que hace el doctor Víctor Cerillo. Gracias, te mando un abrazo hasta San Diego, California.
1: Muchas gracias, saludos.
0: Que estén muy bien, suscríbanse al canal y sigan en las redes sociales. Adiós, hasta el próximo Adiós. video.
1: Adiós.
0: Gracias.